0: Hej och välkomna till assistanspodden med mig, Antonia Palmqvist.
1: Och med mig, Antoni Sundström. Vi har fått en del frågor och vad som händer efter att man har fått ett beslut om personlig assistans- och hur man helt enkelt rullar igång assistansen när man har valt en anordnare. Och för att svara på de frågorna så har vi bjudit in en gäst. Varmt välkommen Jenny.
2: Hej, tack så jättemycket. Ja, mitt namn är Jenny Ponce Godosito- och jag jobbar ju då som kund- och assistentansvarig här på Human Assistance i Stockholm.
0: Vad innebär det att jobba som kund- och assistentansvarig?
2: Jo, jag är då chef och har olika kunder som har sina assistentgrupper. Så jag är ansvarig både för kunderna, så jag är deras liksom närmsta kontakt här på kontoret. Och så är jag även närmsta chef då för alla assistenter.
1: Just det. Men hur fungerar det då Jenny? Om en kund har valt oss som anordnare blir du då utsedd som kund- ansvarig assistentansvarig till den här kunden då?
2: Ja, alltså vi jobbar ju i team. Så jag är team på fem stycken, jag och fyra kollegor. Och då sitter man ner och sen diskuterar man lite hur, hur assistansen ser ut, vad det är för slags kund och så och vilket område i Stockholm. Och sen efter det så vet jag bestämmer man vem av oss kundassistentansvariga som får bli den ansvariga.
0: Men du är alltså det här personens kontaktperson och hjälper då till med allt inom dess? Alltså efter att den har fått ett beslut om personlig assistans att du hjälper till med allting då? Hur funkar det?
2: Precis. Om jag då blir utsedd så blir det jag som har all all kontakt då med kunden och alla assistenter. Och sen... har jag ju ett team bakom mig alltså i form, vi har juristen som man har kontakt med också, sen har vi lite olika stödfunktioner med rekryteringsansvariga och bemanningsansvariga och också mina andra kollegor i teamet. Men jag är ytterst ansvarig för, för kunderna, assistenterna.
1: Just det, men Jenny om vi backar bandet lite igen och tänker oss en, att vi har precis fått då en en person som har precis fått ett beslut om personassistans. Och du ska nu hjälpa den här personen att komma igång. Vad börjar man? Vi har inga assistenter men vi har ett beslut.
2: Mm. Då åker jag ut och träffar kunden. Eh, och så får vi, eh, då pratar jag med kunden eller kundens företrädare. Då, eh, och tar reda lite på hur, vad det är för slags assistans. Vi ska vet det, bedriva. Jag tar också en rekryteringsprofil. Vad är det för person eh, vi söker? Eh, och då kan det vara... Eh, olika saker som spelar in eh, Det kan vara, om man kanske vill ha någon som har Ett eh, musikintresse som man har ett gemens- gemensamma intressen Och lägger väldigt stor vikt vid det mm. Det kan vara att man helst ser Kvinnliga eller manliga Sökande beroende på Vad för slags assistans eh, man ska bedriva Och eh, vad man själv, vilken kund man är eh, Och då tänker jag främst på liksom, Det kan vara med intim hygien och sånt som kan, vara, kan Spela in där eh, Sen eh, så när vi har tagit en rekryteringsprofil och känner av lite vad det är för person vi söker. Då sätter jag tillsammans med rekryteringsansvariga ihop en annons som vi lägger ut.
0: Mm. Men det är så att alltså, när man får ett beslut om personlig Det är inte så att vi har massa färdiga assistenter som bara sitter och väntar. Eller hur hittar man de här människorna?
2: Nej, tyvärr. Så är det inte. Eh, utan eh, det vi gör är ju att vi kollar också eh, då... Om det finns någon anhörig kanske då som vill vara, är det en förälder till ett barn som har fått ett vet det, beslut, då oftast så vill ju föräldrarna vara inne och jobba med sina barn. Alternativt ibland då, då anställer vi anhöriga direkt och då kan det lösa sig väldigt fort. Gör det inte det, det är då vi liksom annonserar ut. Och då kollar vi också internt vad har vi har för assistenter inom organisationen på Humana och ut efter det så börjar vi liksom lägga ut annonser och då får personer söka via den här annonsen då.
1: Men du Jenny, hur vet man hur många assistenter man behöver?
2: Det beror lite på vad för slags beslut man har fått. Så då får jag information då från juristen också hur beslutet ser ut och... Har man till exempel 10 timmar om dagen så utformar jag ett schema i, i samråd då med kunden. Eh, och då får man kolla om man ska ha hur många assistenter som krävs i gruppen. Och vad för slags, eh, hur timmarna ska förläggas liksom, utifrån hur beslutet ser ut. Eh, och, sen så, och där lägger man också upp i annonsen att hur många man söker och hur, stor, eh, tjänst, hur stora tjänsterna är.
1: Just det. Finns det några utmaningar som du kan se redan från början då? Innan ni kommer igång med själva assistansen?
2: Ja, alltså vi är ju det som är största utmaning är att få folk att söka de här tjänsterna som ligger ute. Och sen är vi ju, det är konkurrens om, om de personliga assistenter som finns. Det är många som både offentliga och privata bolag som bedriver assistans så det det är svårt att få ibland kan det vara svårt med ansökningar och också beroende på vilket område kunden bor i så kan det vara svårare att hitta assistenter just dit
1: Just det. Ibland så kan man ju både läsa och höra att just väntetid kan vara en en problematik när det gäller att rekrytera och hitta assistenter. Varför är det en utmaning?
2: Ja, väntetid kan vara svårt och då är det svårt oftast, om man säger att vi har väntetid på sex timmar då betyder det att man jobbar kanske en hel natt men de här sex timmarna som är väntetid får man ju inte en riktig hela ersättningen för som assistent och då om man kräver utomstående assistenter så måste man hitta en bra lösning så att man kanske får ett ett längre pass och det kan vara svårt för väntetidsersättningen är inte så stor och inte så bra och där är väl vi problematik med att få assistenter att ta de passen
1: Just det, så det kan påverka tjänstgöringsgraderna då. Finns det också någon begränsning för hur mycket väntetid man får jobba som personlig assistent?
2: Ja, det finns det. Vi eh, går ju efter arbetstidslagen eh, och då får man inte jobba eh, hur många nätter som helst heller. Vilket gör också att eh, har man en anhörig som anställd så går det inte att endast anhörig jobbar. För att man är begränsad då. Så då måste vi ha utomstående också eller flera anhöriga som jobbar eh, som assistenter i hemmet.
0: Finns det några mer begränsningar enligt arbetstidslagen som man måste tänka på?
2: Ja, är man utomstående assistenter så får man i snitt jobba 40 timmar per vecka. Eh, men jobb, eh, bor man ihop, så man har eh, gemensamt hushåll, då får man jobba upp till 48 timmar då, i snitt per vecka. Och, och arbetslöshetslagen följer vi. Och det är ju till för assistenternas skull. Och det måste vi eh, ta hänsyn till.
0: Så det betyder att alltså, även om man har en assistent som skulle kunna tänka sig jobba varje dag, liksom, hela tiden, så, så får vi inte lägga det så.
2: Nej, precis. Det får vi inte. Och sen är det också man måste ha dygnsvila Och då ska det vara 11 timmar mellan passen. Så man liksom får ordentlig vila innan man går på nästa pass. Man får inte heller jobba sju dagar i sträck. Liksom, som förälder då kan man inte alltid bara jobba varje dag med sitt barn, även fast man är med sitt barn hela tiden. Då. Utan Man måste ha dyngs, eller veckovila också. Och veckovila måste vara på 36 timmar. Så man måste vara ledig en och en halv dag i veckan.
0: Så efter att en, en kunde ha fått ett beslut om personlig assistans ni har satt upp en kravprofil och hittar de perfekta assistenterna som kan tänkas jobba. Ni har gjort ett schema enligt det beslut som man har fått på x antal timmar, säg då kanske 70 timmar i veckan, 10 timmar om dagen ungefär och assistenterna har börjat jobba. Vad, vad hände sen? Vad, vad är liksom nästa steg?
2: Ja, när vi har hittat vi har sållat liksom och vi har fått fram assistenter nu har vi en assistentgrupp som vill jobba Då börjar vi med att vi gör anställningsavtal då, så att alla blir anställda. Och vi har ju kollektivavtal och då har man ju en trygg anställning så man har ju försäkringar och vi avsätter pension till alla våra assistenter. Efter det så sätter vi igång med, med att bedriva assistansen. Och då Försöker vi få att, i varje arbetsgrupp också att man har en arbetsledare som är liksom eh, min förlängda arm ute på arbetsplatsen? För jag sitter ju på kontoret och inte i verksamheten dagligen. Eh, och då kan det vara bra för assistenterna att ha någon eh, att vända sig till som också är i verksamheten. Eh, och sen så. Eh, kollar man över hur det ser ut i assistentgruppen behövs det regelbundna personalmöten vi kollar också över eh, behöver vi ha utbildning eh, vi har en jättestor eh, utbildningsportal för alla våra assistenter som är öppet dygnet runt som man loggar in liksom. eh, och där kan man göra webbutbildningar vi har även fysiska utbildningar som i lyftteknik eller i håler hjärt- och lungräddning så vi har andra liksom, eh, utbildningar vi också erbjuder och där vi ser vilket behov som finns hos de olika assistentgrupperna. Jag tänker en annan sak kan ju också vara att man behöver delegering. Vi har ju ALS-kunder och kanske trackvård och då behöver man en utbildning, en endagsutbildning då på NRC. Så att det finns sådana saker också som man måste ta hänsyn till.
1: Just det. Så det finns ju väldigt många aspekter här som man som det kan vara viktigt att tänka på då. Om vi, om vi skulle backa lite igen just till det här med arbetsledare. Vad hjälper en arbetsledare typiskt sett till med? Eller vad är det, som, vad är det man gör extra om man är arbetsledare?
2: Ja, en arbetsledare ser till att, att ta in liksom det som sker på arbetsplatsen. Vi kan säga att den känner av att nu behöver vi ett personalmöte. för att vi har, Det kommer upp lite frågor här som inte arbetsledaren kan svara på. Då hör den av sig till mig. Istället för att jag har sex personer som har av sig angående det här. Och sen så bestämmer vi när vi kan ha ett personalmöte. Eh, och så kan arbetsledaren då samla in punkter så att, jag, eh, så att vi kan ha ett bra personalmöte. Arbetsledaren hjälper också med, kan hjälpa till med scheman, eh, med bemanning. Eh, då oftast eh, när en arbetsledare som känner gruppen och känner assistenterna på ett annat sätt då, är, och träffar kunden- eh, mer regelbundet, då kan det vara lättare att, att den sköter bemanningen och hjälper oss då med det. En arbetsledare kan också hjälpa till att inventera vad som finns på arbetsplatsen och vad som behöver köpas in och det kan vara olika förbrukningsmaterial som, ja som handskar som assistenterna behöver eller kaffe, toalettpapper och sådana saker. Och då sammanställer arbetsledaren det och skickar till mig och sen så hjälper jag till att beställa hem varor till kunden.
0: Jag tänker, det låter som att en arbetsledare kan hjälpa dig att samordna så att både kunden och assistenterna får en fungerande vardag. För jag tänker att det ändå så här, i den här kundens hem så, så är det också en arbetsplats.
2: Mm. Ja, och det är jätteviktigt att tänka på. Att, för, för det blir ju speciellt att gå från att inte ha assistenter i ens hem till att ha assistenter kanske ja, men tio timmar om dagen. Det är både kundens hem vilket vi måste respektera. Och samtidigt så är det också assistenternas arbetsplats. Och där måste vi också respektera så att vissa saker måste ju finnas för att det ska vara en bra arbetsmiljö för våra assistenter. Och det gör vi också att förutom regelbundna personalmöten så, så har vi också skyddsronder för att kolla hur arbetsmiljön ser ut på, på arbetsplatserna för våra assistenter. Och också för att liksom se om, det behövs, om vi kan hjälpa till med något ytterligare liksom, eftersom vi har det yttersta ansvaret för våra assistenter.
0: Hur vet assistenterna vad de ska hjälpa till med för den här kunden som, som behöver personlig assistans?
2: Ja, när jag åker ut och träffar då kunden i första skedet, då tar jag också en uppdaterar eller upprättar, jag upprättar en genomförande plan. Och, och där beskriver man, liksom, dels får kunden vara med och beskriva. Hur den vill att assistansen ska se ut. Men också vad är den behöver hjälp med. Och där har vi också utifrån beslutet. Så kan vi också se vad vi har fått. Vad kunden har fått för beslut att få assistans för. Utifrån de två liksom. Där kunden berättar. Och utifrån beslutet så kan vi sammanställa och göra en, en arbetsbeskrivning kan man säga. Mm. Så att det blir tydligt för assistenterna. Och en genomförandeplan finns på alla arbetsplatser. Och det när vi... Och för får in nya assistenter så har vi också introduktionsplaner på arbetsplatserna. Och de två materialen, de läser man igenom så att man liksom får en, en snabb inblick i vad är, det, vad är det för assistans som bedrivs här, men också vad är det jag behöver veta och tänka på i de olika momenten. Det kan vara vid, vid dusch, det kan vara vid olika aktiviteter, hur pass mycket behöver kunden hjälp och när ska man backa och så.
0: Jag tänker att det är bra att upprätta en sån plan för att inte kunden varje gång ska behöva beskriva vad man behöver hjälp med utan när det kommer en ny assistent så, så vet man vad man ska göra. Sen absolut så måste man ju lyssna också på vad kunden, kundens behov kanske dagsform. För det kan ju vara så att vissa dagar funkar jättebra medan andra dagar behöver man fullständig hjälp.
2: Mm, absolut. Och så är det ju. Kunden, vi lyssnar ju alltid... Alltså, vi lyssnar alltid in vad kunden har att säga och sen har vi, genomförandeplanen är ju ett levande dokument och, och den håller vi hela tiden på att uppdatera så att den, den ska hela tiden vara aktuell också. För i, i assistansen så kan det förändras alltså från en vecka till en annan och då är det viktigt att, att genomförandeplanen uppdateras så att den hela tiden hålls aktuell på arbetsplatsen.
1: Det låter som att du har ett väldigt varierande arbete Men vad skulle du säga är det roligaste Med ditt jobb som kundassistentansvarig?
2: Ja absolut det är, det är, Inte en dag är likt den andra liksom. Och jag trivs jättebra Som som kund- Jag tycker att det är jätteroligt Med möten Med människor Och jag brinner ju väldigt mycket för det här Jag har tidigare jobbat Som elevassistent själv i 12 år på en särskola i Örebro- där jag kommer ifrån. Och där jobbade jag med- barn och unga som hade utvecklingsstörning- och autism och och utåtagerande beteende. Och sen att att få vara med- och samordna assistansen- tycker jag är jätteroligt. Dels att se till att man- hjälper kunden på bästa sätt utifrån de förutsättningarna vi har men också att man får vara med med assistenterna och se deras utvecklingskurva så att jag tycker att det är jätteroligt och tycker det är väldigt kul med alla de här relationerna man får via det här jobbet
0: Känner du att du kan använda din tidigare erfarenhet i det här arbetet? Ja, det tycker jag
2: absolut. När man pratar med assistenterna och när de beskriver ja, men, olika tankar som de har och så. Det är ganska lätt att sätta sig in i det för att man själv har också jobbat som ledassistent. Nu jobbade jag i skola främst. Jag jobbade också lite extra som ledsagare. Så jag har också jobbat hemma hos någon annan. Så att där tycker jag absolut att man har en, en, en förståelse för hur assistenterna känner och vad de menar när de pratar om saker. Men också eh, upplever jag från kunderna att det uppskattas att man har en sån bakgrund. För då jag, de termerna som man använder eller om det är ståskal eller olika saker som kunder pratar om då har man full koll på och det täcker som stöd och man använder pexbilder och sådana saker. Mm. Eh, och det, det upplever jag att de tycker uppskattar väldigt mycket att man, man, har, man kan, man vet vad man pratar om.
0: Men det känns som att du har en gedigen erfarenhet som du verkligen kan använda i det här jobbet och att det finns mycket positiva delar. Men kan du ge något exempel på vad som skulle kunna vara en utmaning eller som just du har stött på?
2: Eh, jo men eh, som vi var inne lite på att utmaningar kan vara vid, vid rekrytering och att hitta assistenter. Eh, dels då på, på grund av att, vilket område kunden bor i men också ibland när vi väl hittar en assistent som vi känner att så här, yes nu har vi verkligen prickat rätt och vi har träffat rekryteringsprofilen perfekt. Då kan det liksom vara så att assistenten i fråga är pelsaleriker, och så har kunden en, en katt hemma. Och då kan vi i alla fall inte gå vidare. Så det kan finnas faktorer också som inte, som inte vi kan påverka som gör att det, det blir svårt, svårt att rekrytera. Och samtidigt så har vi vissa rekryteringsprofiler där vi inte kräver någon erfarenhet alls eller utbildning, utan att det mer handlar om personkemi.
1: Det gör inte det väldigt svårt då att hitta den här personen studenten just om man nu utgår ifrån personkemi? Det kan man ju inte skriva i en annons att vi söker dig med rätt personkemi.
2: Ja men precis och istället då, då beskriver vi intressena i annonsen så att vi hittar personer som delar samma intresse som kunden.
1: Just det så att det blir lite lättare att hitta någon ändå som har kanske... En, en lättare ingång här för att hitta rätt personkemi då mellan kunden och assistenten
2: Absolut, och, och jag har en sån grupp där vi exakt har gjort så där vi har arbetat utifrån att vi vill hitta personkemi, och också eh, den gruppen är en assistentgrupp på nästan tio personer, och i och med att vi har eh, intressen som liksom binder dem samman så har ju de också eh, kunden har fått jättebra assistenter, men assistentgruppen i sig är ju också helt fantastisk eftersom de kommer så bra överens
1: då Just det, men tack Jenny för bra tips och för ett väldigt informativt samtal där du beskriver många av de olika aspekterna kring att starta upp en assistans och driva assistansen framåt.
0: Ja men det har varit väldigt roligt att få veta lite mer, vad händer efter att man får ett beslut? Hur fungerar det i praktiken? Och det är inte direkt direkt så att assistenten bara poppar upp från ingenstans utan det här är ändå något som kunden med hjälp av dig letar fram helt enkelt. Så man hittar de här perfekta med en bra personkemin. Absolut.
2: Och tusen tack själva att jag fick vara med här och berätta lite om hur, hur min vardag ser ut här på Humana.
0: Och vill ni komma i kontakt med oss och veta mer om vad som händer efter man får ett beslut eller ställa någon annan fråga så kan ni kontakta oss på våra mailadress assistanspodden Tack för
1: oss! Tack!